0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra. Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza que Ele nos ouve. Ele sonda o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. Trazer a certeza que os seus olhos estão em Toda a parte, e não há nada que tenha passado desapercebido da sua visão. O Senhor fez esse dia inspirador para nos trazer a certeza que Ele observa as nossas motivações, nos conhece no profundo da nossa alma, e Ele nos diz nessa manhã que se Ele é por nós, quem será contra nós? Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. É em nome dEle que eu, pastora Lídia Nery, venho nessa manhã compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Uma palavra que está ardendo, ardendo profundamente dentro de mim, que já me fez chorar em muitos momentos e eu quero falar com você. Se encontra em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 1 a 4, onde o texto nos diz Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o um seguinte recado, Que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, Fugiu para salvar a própria vida, guarde esta palavra, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Beceba que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, em outras traduções, um zimbro, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo, Agora basta, ó Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Esse texto vem narrando o que aconteceu depois do desafio de Elias. Elias observando que Israel andava entre dois pensamentos, uma hora acreditava que o Deus Todo-Poderoso era Deus, outra hora seduzido pela maneira como Jezabel comprava as pessoas, acreditavam que por ter a sua necessidade atendida por Jezabel, então eles também declaravam Baal como Deus. E a palavra do Senhor fala que Elias, sendo um profeta, ele propõe um desafio para os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, para que eles possam, através de uma oferta, clamar ao Deus Baal, para que, se ele responder, fique sabido diante de Israel que Baal, então, é o Deus de Israel. No entanto, a palavra do Senhor fala que os profetas clamaram por meio-dia. Começaram clamando, depois eles começaram a se retalhar, derramaram seu próprio sangue sobre a terra e mesmo assim a palavra fala que Baal não respondeu. Elias zomba, debocha e fala, gritem mais alto, talvez o seu Deus esteja cochilando, talvez ele esteja um pouquinho ocupado, chamem mais um pouco, quem sabe assim não te ouvirá. Mas a palavra diz que Baal não respondeu. Não respondeu a 400 profetas e mais os 450 profetas do poste ídolo. Baal não se moveu, não suspirou, não respondeu. Então Elias faz o seu momento, a sua oferta ao Senhor de uma maneira muito especial. Reconstrói o altar, derrama a água e ali ele clama ao Senhor de Israel Todo-Poderoso que viesse consumir aquela oferta com fogo. E o fogo vem do céu e todo Israel se prostra reconhecendo que o Deus de Elias então é Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Inclusive, os 400 profetas de Baal se prostram e até mesmo o próprio rei Acabe teve de se prostrar diante de, dessa manifestação da glória de Deus, porque ficou sabido que só o Senhor é Deus. Quando isso tudo passa, o rei Acabe chega em casa e leva a notícia para Jezabel. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender desse contexto é que Jezabel não estava naquele lugar. Então, ela inflamou o seu coração com base na notícia que Acabe levou. Eu te pergunto, de que forma estamos abrindo o nosso coração para receber notícias? A maneira como Acabe descreve o acontecimento Irou Jezabel de tal forma ao ponto dela declarar a morte de Elias. Eu quero falar com você hoje. Você precisa tomar cuidado com as informações que estão chegando a você. Informações atravessadas, informações pela metade. Informações que começam, até que eu sempre costumo dizer que tem um, uma fumaça, que tem ali um carvãozinho, mas que não tem sequer o, a, a, dimensão, a, a, a dimensão do fogo. Não é exatamente aquilo que está sendo falado. Cuidado ao receber notícias ruins dos seus parentes, do seu cônjuge. Cuidado com pessoas que têm cuidado demais da sua família porque às vezes elas podem estar trazendo para o teu coração uma ira por causa de uma informação pela metade. Acabe presenciou todos os profetas prostrados diante do altar que Elias ergueu e que havia recebido a manifestação do Deus de Israel. Mas essa parte, será que ele contou? Será que ele contou que os profetas se retalharam tanto tempo e que Baal não respondeu? Sabe, ele chega para Jezabel e conta a situação de uma forma que provoca e acende a ira no coração dessa mulher. E às vezes nós estamos deixando nosso coração incendiar por causa de notícias que estamos ouvindo. Ei, vá à fonte, vá à raiz. Converse com sensibilidade, com o coração aberto, esclareça os fatos, não permita que no teu coração brote o sentimento de vingança por informações atravessadas. A palavra do Senhor diz que diante dessa informação, Jezabel manda um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Em nome de quem Jezabel ameaça Elias? Ela era sacerdotisa de Baal. Ela era adoradora de Baal. No seu, nos seus aposentos haviam... Altares a Baal, Jezabel institui o culto a Baal em Israel, as oferendas e tantos sacerdotes para Baal. E ela faz um juramento para Elias. Ela diz: Elias, se em nome dos deuses que eu sirvo, que eu vou fazer você viver tudo, tudo que os profetas de Baal viveram, e se eu não conseguir que eles façam comigo o que bem quiser. Mas vamos analisar esse contexto e já vou falar. O nosso devocional hoje é um culto, é uma palavra um pouco extensa. É, porque eu poderia compact, é, com, compactar essa palavra e, e também dividi-la em vários devocionais, mas a revelação que tem aqui é muito profunda e eu quero ser fiel àquilo que Deus está falando no meu coração. Então. Quando ela fala em nome desses deuses, será que Elias nem por um momento não se lembrou que os profetas de Baal passaram a metade de um dia clamando, derramaram sangue e não houve resposta? Será que esse Deus existia? Será que esse Deus deixou de responder 400 profetas para responder a uma mulher, uma rainha? Elias ficou tão envolvido com a ameaça, que se esqueceu que o nome de, do Deus que ela usa para ameaçar era um Deus infinitamente menor do que o Deus que tinha se manifestado pela palavra de Elias. E quantas vezes quando a ameaça vem contra nós, nós nos esquecemos de olhar o que está acontecendo ao redor, Nesses últimos dias eu tenho recebido muitos vídeos, muitos documentários falando a respeito do comportamento da igreja em tempos de pandemia. Como a igreja reagiu diante das situações que mataram tantas pessoas. A igreja não tinha medo de morrer. A igreja não tinha medo de renunciar os seus bens. A igreja não tinha medo de cuidar dos enfermos, de suprir a necessidade de quem estava precisando. A igreja não tinha medo. E hoje a igreja está tomada pela ameaça. E por quê? Porque está ouvindo mensageiros de Jezabel, está ouvindo mensageiros da Babilônia. Ouvindo mensageiros que estão trazendo recados em nome de deuses que não podem sustentar a si mesmos. Estão ouvindo a voz de mensageiros que foram enviados por alguém que não tem poder diante do nosso Deus. Nós podemos observar que Elias, quando ele escuta essa notícia... No verso 3 diz que Elias fugiu para salvar a própria vida. Mas vamos analisar o verso 2. Ela fala assim, que os deuses me façam que bem quisesse amanhã a estas horas. Eu não fizer com você Elias o que, fizer, o que você fez com os profetas. Ok, mas quem era o Deus de Israel reconhecido naquele monte por todo Israel? Era o Deus Todo-Poderoso será que o Deus de Israel iria deixar Jezabel tocar em Elias ah não ia não ia de jeito nenhum e ainda que alguns desses deuses pudessem se levantar em favor de Jezabel quem são eles diante do poder glorioso do nosso Senhor mas a ameaça que veio ela foi tão profundo na vida de Elias que Elias decidiu fazer o que? Fugir para salvar a própria vida. E é exatamente isso que estamos fazendo nesse tempo. Estamos tentando salvar a nossa vida. Estamos tentando fugir das mãos do inimigo, tentando fugir de um hospital, de uma intubação, tentando fugir da falta de suprimento alimentício, tentando fugir de um desemprego, tentando fugir de uma vida até de santidade, querendo viver nos últimos tempos, quem sabe, tudo o que eu nunca vivi, fazer tudo o que eu nunca fiz. Estamos querendo salvar a nossa própria vida. E é muito incrível que lá no Evangelho fala que aquele que deseja salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que renuncia, que entrega a sua vida por amor a mim, esse a encontrará. Nós vemos Elias fugindo e a palavra é clara, estou na King James, para salvar a própria vida. Diante da ameaça, nós nos esquecemos de observar os detalhes. E os detalhes dessa história, elas, esses detalhes se encaixam nos nossos tempos. Estamos sendo ameaçados por um vírus, e por uma condição política que só precisa do basta de Deus. Mas para que esse basta venha, Elias não pode sair da sua posição. Quando Elias foge para o deserto, ele impede Deus de se revelar sobre aqueles que o reconheceram, que reconheceram o Senhor como Deus de Israel. Estamos há tanto tempo pregando o Evangelho estamos há tanto tempo buscando sinais prodígios e maravilhas estamos há tanto tempo entregando ofertas no altar pela nossa família estamos há tanto tempo clamando pelo fogo que vem do céu ei mas agora que há um reconhecimento do deus de elias do deus de israel onde estamos nós que precisamos continuar o discipulado que precisamos continuar visitando, que precisamos continuar a capelania, o zelo com os irmãos, o cuidado com as vidas. Onde estamos nós? Estamos fugindo para salvar a nossa própria vida. A palavra fala que chegando a Berceba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ai, meu Deus do céu! Você já percebeu que quando decidimos salvar a nossa vida... Os irmãos de igreja não cabem nessa situação. Você já percebeu que quando decidimos correr atrás daquilo que julgamos necessário, a primeira coisa que deixamos para trás são os nossos intercessores, os pastores e aqueles que de alguma forma se preocupam com a gente dentro da casa do Senhor. Nós não queremos ouvir conselho do pastor. Nós não queremos a oração da intercessão, nós não queremos a visita daquele irmão. Ah, não, eu não quero ver ninguém da igreja. E esse é um erro que cometemos, pois deixamos de lado aquele que Deus enviou para nos ajudar. A palavra do Senhor não diz que é melhor que sejamos dois do que um, porque quando um cair, o outro levantará? E muitas vezes dentro da tentativa de salvar a nossa própria vida, Estamos abandonando quem Deus colocou para andar ao nosso lado. A palavra fala que, quanto a Elias, ele fez, ele mesmo fez, com seus próprios pés, com a sua própria decisão. Ele fez o caminho pelo deserto, uma caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte. Quando nós damos atenção para a ameaça, quando nós olhamos para a ameaça, o primeiro sentimento que vem sobre nós é o sentimento de impotência. Quando olhamos para a força daquele que nos ameaçou, quando percebemos que ao nosso redor, quantas pessoas já sofreram pela influência do ameaçador. O medo toma conta e é incrível que o medo nos cega. Ele tira completamente a nossa visão de quem é o Deus de Israel. Dos sinais e prodígios e maravilhas que ele já fez. Tira a nossa visão completamente daquilo que Deus está manifestando. Quando olhamos para a ameaça, o primeiro sentimento que vem em nós é o de covardia, de incapacidade, sabe, hoje eu quero falar com você que está se sentindo com medo, você que está falando, eu não consigo, você que sabe o que tem que fazer, mas não consegue sair do lugar, ei, para de tentar salvar a sua vida, a sua vida não vai ser salva por você, ela foi salva por Cristo Jesus, e se ela é salva por Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É tempo de Deus manifestar os sinais prodígios e maravilhas de uma doença que a medicina não encontrou a cura. Vai manifestar esses sinais aonde? Através da sua vida e da minha. Na imposição de mãos, na intercessão, na oração e no cuidado. Em fazer essa pessoa que está se sentindo tão só, protegida, amada, querida, você não sabe a importância que isso tem. Você não sabe nos meus momentos de quarentena... o quanto que alguns irmãos foram fundamentais. Pessoas com as quais eu vou ter uma gratidão eterna... porque arriscaram a sua vida para cuidar de mim. Para vir me visitar... para trazer o pão para os meus filhos. Sabe, entraram na minha casa... E observaram o que faltava. Pessoas que vieram me ajudar a arrumar a casa. Pastor, o que posso fazer para te ajudar? Eu vou ter uma dívida eterna com essas pessoas. São inesquecíveis. Elas foram a presença de Jesus nos dias de solidão. Nos dias em que o medo estava presente, que a angústia estava presente, a incerteza também. Você precisa... Entender o que Deus quer de você nesse momento. A palavra fala que Elias ele se assenta debaixo do arbusto e ali ele pede para si a morte. Sabe quando que o ser humano pede para si a morte? Quando o nível máximo do sentimento de impotência toma conta do seu coração. Quando ela olha para os filhos e ela não consegue perceber que nela há uma chave para mudar as condições emocionais, espirituais dos filhos. Quando ela olha para dentro de si e não consegue mais enxergar que uma ação dela pode ser o suficiente para transformar esse casamento. E sabe qual é o primeiro desejo que nós temos? Sabe qual é a nossa primeira oração? Senhor, eu quero que o Senhor me leve Vem aquela covardia dentro de nós. Sabe, uma das coisas que eu tenho falado com Deus muito, muito nos últimos dias. Eu tenho visto muitos homens de Deus falecendo, muitas mulheres de Deus voltando para casa. E... Em, todas, em todos os seus comunicados de falecimento tem a frase Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé Eu falei, Deus, sabe, eu não quero que essa seja a visão que os outros tenham de mim somente Eu quero no dia que o Senhor for me levar Eu poder olhar para minha família e dizer Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu quero eu ter esta certeza dentro de mim que eu fiz tudo o que Deus me ordenou a fazer. E não ficou nada para trás. A palavra fala que Elias pediu para si a morte. E ele diz ainda assim: agora basta, ó Senhor, retira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. A ameaça teve o poder de lembrar que Elias era carnal. A ameaça teve o poder de lembrar que Elias tinha pecados, que a sua origem era terrena, era humana, era imunda e tinha pecados. Ei, o que foi que Deus fez na sua vida? Quando vem as afrontas, vem o sentimento no nosso coração de olhar para a nossa família e dizer, porque Deus me amaria, porque Deus olharia para mim, ei Deus olhou para você porque Ele viu o teu coração. Há um coração aí que tem fome e sede da presença de Deus. Há um coração aí que tem necessidade da presença do Senhor. Como diz o louvor da nossa querida Cassiane, um coração que sente saudade de coisas que nunca viveu humanamente, mas o Espírito clama. E muitas vezes a ameaça que veio sobre a sua casa, a ameaça que veio na vida dos seus filhos através das drogas, da prostituição... A ameaça que veio sobre o teu casamento, a pornografia, a mulher estranha, o homem estranho. Entre tantas outras coisas, o esfriamento sexual, familiar, a falta de comunhão. Até mesmo as questões ministeriais e espirituais. Você não consegue sentir a presença de Deus, você não consegue orar. Está fazendo você olhar para dentro de você e dizer o que foi que Deus viu em mim. Eu não sou melhor que meus pais, eu não mereço ser usado por Deus, eu não mereço a vida eterna, eu não mereço comer o melhor da terra, eu não mereço ser reconhecido por ninguém, eu não mereço ter um, um, um título, uma posição de honra, eu não mereço rei. Hey, mas foi Deus que te levantou, foi Deus que te levantou, então em nome de Jesus Cristo. Elias representa a igreja, Elias representa eu e você, ou melhor, você e eu. A palavra fala que Jesus viria depois da manifestação de Elias, Será que não é o tempo de nós nos levantarmos para que o nosso Jesus venha nos buscar? Para que sejamos arrebatados nas nuvens e levados num corpo glorificado ao, às mansões celestiais? Será que não é tempo de Elias tomar uma decisão diferente agora? Ao invés de ir para a caverna por causa da ameaça, ir para cima assumir, dar a cara para bater, vestir essa camisa e falar Ei, no povo de Deus não vai mexer, na minha família não vai mexer nos meus vizinhos, nos meus amigos, não vai mexer em nome de Jesus é uma presença tão gloriosa de Deus aqui eu já chorei tanto com essa palavra porque a igreja de Cristo está tentando salvar a sua própria vida nós fomos chamados, querido, para salvar aquele que está perdido. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele me ungiu e me enviou a curar os quebrantados de coração. Deus está te chamando, me chamando para sair desse deserto. No verso 5, para concluir, a palavra do Senhor fala que Elias, depois dessa oração, ele se deitou e dormiu ali mesmo, sob o zimbro. Mas eis que um anjo, com letra maiúscula, Jesus Cristo, veio até ele. Sabe quando a gente está fraco, que a gente não tem forças, a gente está sem saber o que fazer? Jesus sempre vem. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus sempre vem. Ele sempre nos fortalece, Ele é o pão da vida. Ele é a fonte inesgotável de água que jorra para a vida eterna. Ele nos sustenta com o melhor dEle. Jesus sempre vem. A palavra fala que o anjo tocou e disse-lhe, levanta-te. E alimenta-te. Sabe, nós temos sido supridos pelo Senhor. Por mais que os cultos online, as, os devocionais, são ruins, algum, chega algum tempo que a gente quer mesmo é o contato físico. Entenda o pão e a água chegando até você hoje, dizendo levanta-te. Eu estou te dando pão e água que fazem você ser fortalecido para voltar para uma missão. Tentar salvar a própria vida muitas vezes nos tira de onde Deus nos colocou. E faz com que não tenhamos condições emocionais de continuar depois. Querido, se levanta agora. Receba do pão e da água, põe-te em pé e volta, volta, volta rápido. Não deixe as ameaças tirarem você do lugar que Deus te colocou. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para o teu coração com temor, com tremor, com amor. Você é meu irmão em Cristo. Você é minha irmã. E eu sei que há coisas grandes ainda que precisam ser feitas. Levanta-te. Eu preciso de você de pé. Eu preciso ouvir que ainda tem 3.500 profetas que não se dobraram à mesa de Jezabel. Se levanta. Se levanta para que Deus venha cumprir tudo o que Ele determinou para essa Israel chamada Brasil, chamada Estados Unidos, Finlândia, chamada Alemanha, Singapura, chamada México, Panamá, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos. Em nome de Jesus, se levanta. Se levanta, se levanta com força, se levanta com autoridade porque Deus é por nós. Ele é por nós e ninguém poderá nos resistir em nome de Jesus. Que seu dia seja lindo e abençoado, cheio da presença dEle. Em nome de Jesus, fique na paz.